0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音贼拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。话说这段时间最火的游戏应该就是吃鸡了，玩家们有天天钻草棵子一狗到底的，有跳完伞当场就倒地不起的，有擅长人体描边为艺术放飞自己的，还有单场二十九杀最后被严肃处理的。但是，假如有一天这种相互残杀的游戏被搬到了现实生活里，只有真刀真枪的跟对手硬核，只有最后的赢家才能活下来，那会是一种啥样的体验呢？所以今天我就要讲一讲这个大吉大利，今晚吃鸡，稍不注意立马嗝屁的美国动作科。科幻冒险电影《饥饿游戏》的全系列故事是这样子的：北美洲在经历了一场大战之后被摧毁，在美国原有的废墟之上，人们建立了新的家园。政府设立了一个规定，都城管辖下的十二个区每年都得进贡一对少男少女参加一档名为《饥饿游戏》的电视直播节目，就是把二十四个人关在一起，让他们互相伤害，最后活下来的人就是游戏的唯一胜利者。用政府自己的话来解释呢，他们设立的这个游戏是为了让人们铭记和平的可贵，珍惜生活。我都纳闷了，啥和平还非得献祭童男童女呀？咋的？《西游记》发烧友啊？还有？瞅瞅你们这一个个的啊！看这么血腥变态的东西，脸上都能带着一股子偷摸吃屎没被发现的兴奋，还是不是个人了？这领导让你们当的太失败了。交代完背景就该进入正题了。女主翠莲来自十二区，跟着妈妈、妹妹一起生活。为了养活家人呢、啊，翠莲经常需要外出打猎，所以就练就出了非常牛逼，在八百里开外都能直接打爆鬼子狗头的射箭技巧。翠莲还有一个青梅竹马的小男友狗蛋俩人平时没啥事呢，就浓情蜜意、腻腻歪歪。然而欢乐的时光总是特别快，又到时间说拜拜。一年一度的游戏贡品抽。签儿大会眼瞅着就要开始了，翠莲她妹妹不幸被抽中，为了救妹妹，翠莲只好主动要求充当贡品去参加游戏。而另一个跟她一起被抽中的男性贡品就是本片的男主角铁柱。铁柱跟翠莲两个人之间其实也是有点故事的。当年铁柱出于好心救过因为没有食物所以奄奄一息的翠莲。其实这个饥饿游戏跟现在大家熟知的电视选秀差不多，二十四个选手被放在一块堆训练，四处露脸，还要想尽办法讨观众喜欢，提升自己的人气。因为如果他们能找到资助人，那么在后续的游戏中就能获得额外的装备加成。按理。你说像翠莲这种死犟死犟的格路样呢，应该是没啥人稀罕的。但是你架不住背后团队包装的好啊！先拿翠莲为了救妹妹主动现身作为话题吵一吵，再用博出位的造型呢参加活动赚眼球。红毯是有的走就走，没的走就蹭，反正是啥能火就干啥。最后再加上翠莲原本自带的我们不一样的清流人设，那粉丝流量啥的绝对是哗哗的来呀！更让翠莲没想到的是，铁柱在访谈节目里边居然还跟自己表了白。当时翠莲老生气了，啥意思啊？老铁呀？自己胡传地心就打算。强行倒贴吗？然后团队就劝崔莲呢，傻丫头，这都是为了你俩好。这年头想红就得炒 CP 呀、啊，一起上上综艺，搞搞暧昧，分分钟就跑来一大堆粉丝，吵着把火的求发糖。想想是不是美滋滋啊？<笑>就这样，翠莲和铁柱以这个悲剧恋人的人设正式开始了游戏。游戏里边有好几个选手，他们都是从小培养的专业贡品，各种牛 X X。所以铁柱表面上就是装作和他们联盟，出卖翠莲，实际上是为了帮翠莲争取时间。而翠莲在经历了啥大火烧啊、马蜂子咬啊等一系列困难之后呢，顽强的活了下来，然后还和铁柱一起相互扶持、相亲相爱，维持人设。讲道理啊，翠莲跟铁柱这俩人的 CP 戏份实在是演得太好了，也不知道此时的屏幕前看着自己的妹子跟别人腻味的狗蛋该咋办呢？我不说你们。是不是都把狗蛋忘了？狗蛋是翠莲青梅竹马的小男友啊。翠莲、铁柱俩,俩人还是克服了重重阻碍，撑到了最后。但是因为游戏只能活一个人，于是聪明的翠莲就想出了一个，咱俩假装一起自杀，看他们最后能咋办。嘻嘻的招数，成功扭转了局面，两个人共同成为了游戏的胜利者。但是俩人假装情侣的小招数呢，还是被总统识破了。总统还处死了游戏的总设计师。第一步到此结束。到了第二步，翠莲跟铁柱赢了游戏之后呢，生活看似是回归了平静，但其实还是有挺多的问题。俩人必须要继续维持恋人的关系，但是毕竟没有太多的感情基础，再加上翠莲早就有狗蛋了，所以就有点干。尴尬，但你说你俩都这样了，实在不行，你俩对付过得了。另一边翠莲的无私无畏激发起了那些一直都被都城压迫的普通民众的反抗精神，暴动频发，而都城就开始采取更加暴力的手段来镇压。总统很想要杀掉翠莲跟铁柱，但是又没有合适的理由，于是新上任的游戏设计师提议要举办一场特别的饥饿游戏。他要求十二个区从之前历届产生的冠军中抽出一男一女来参加这次饥饿游戏的精英赛。那不用猜都知道，十二区参加的肯定还得是翠莲跟铁柱啊。于是乎，俩人就得继续用恋人的身份杀上战场，因为是精英赛。那对手们呢，都是一个比一个牛逼。好在俩人之前有过经验，所以方方面面的操作也都比较顺利。翠莲选择了几个他认为信得过的选手当做盟友，分别是三区的科技狂人、四区的痴情小帅哥，还有七区这个一言不合就脱衣服的辣妹。几个人在游戏里边通力合作，摸清了游戏所设置的套路。翠莲利用每到正午或者零点就会劈到一棵树上的闪电，再用科学狂人抢来的超级无敌导电线将大树和箭连在了一起，在闪电劈中大树的一瞬间射出箭，咵嚓一下子就破坏了整个游戏的场地。等。翠莲恢复意识之后，她发现自己在一架飞机上。游戏的设计师告诉翠莲，其实这场游戏就是为了救她所安排的，希望她能跟一个秘密组织十三区合作，推翻都城的统治。翠莲见到了狗蛋得知铁柱跟辣妹都被都城抓走了，而且整个十二区都被总统下令轰炸摧毁了，只有他妈他妹幸存。在翠莲的绝望和无助中呢，第二部到此结束。而电影的第三部被分为了上下两部，我就一块儿都跟你们说了。在第三部中，翠莲见到了十三区说话最好使的女领导。女领导跟翠莲说：“哎呀妈呀，老铁，你都不知道啊！”就你在游戏中射出那一箭，给群众们都给射高了，不是都给射激动了，咔咔全打算反抗了。所以呀、啊，我们这次的革命啊，就得由你来当形象大使，给我们拍宣传片，粉丝效应嘛，你懂的。翠莲想到自己被摧毁的家园，再想到生死不明的铁柱，于是决定同意女领导的计划，加入革命。但是宣传片干拍那效果肯定是不够啊，外加上她玩流量的，对演技这块也不是很了解呀，所以他们成立了一个宣传片小队，打算去实地拍摄。翠莲见到了越来越多的都城总统的残忍暴行，就越发。坚定了想要革命的想法，而且他也顺利的成为了大伙心目中的革命领袖。然而另一边，在都城的铁柱的日子就不咋地了，每天经受着折磨与洗脑，帮总统发表一些言不由衷的言论来笼络民心，跟翠莲对立。翠莲一瞅，这也不是个事儿啊，当初说好了赢了一起狂，输了一起扛，现在不能我在这辉煌，留你一个人迷茫啊！我得把我的 CP 救出来。然后狗蛋就特别善解人意的主动要求去救人了，再然后铁柱就真被他们救出来了。你说你有招吗？行吧，狗蛋儿，要不咋说你备胎呢？该啊。总之呢，后来尽管小队伤亡惨重，但还是杀进了都城，而且在各区人民团结一致的反抗下，革命胜利在望。然而就在此时，天空中飘落无数的炸弹，聚集在总统府门口的无辜老百姓们全都受到了袭击，翠莲的妹妹也不幸遇难。原来这一切都是女领导的命令，她想在最后栽赃总统，激起民愤，从而为自己争取权力。得知真相后的翠莲假意服从女领导的要求，然后在对总统执行死刑之时，一箭射死了女领导。独裁者们都得到了应有的惩罚，而翠莲选择回到家乡，跟铁。过起了平淡幸福的生活，全片到此结束。其实啊，《饥饿游戏》这个系列的电影啊，我个人觉着还是不错的。尽管里边的一些细节跟设定确实有点牵强，但是剧情饱满，演员的演技也在线，逻辑梳理的也很顺畅。而解说的时长有限，可能有很多的细节我来不及解释，感兴趣的同学可以自己去看看。好了，这期就到这了，我是刘老师，有人要跟我一起吃鸡吗？